0: Kijk
1: WillemsenToiletten.nl oh
2: yeah.
1: hey hey ja, De roeken en fonken rally door Twente is bedoeld voor plezier en het goede doel. Maar er zit ook een hele serieuze kant aan. Wout Brahma en FC Twente zijn eruit. De
3: middenvelder blijft in ieder geval nog één seizoen bij FC Twente. En dat doet hij onder een soort prestatiecontract.
1: Een idee van Brahma zelf. Ja, Trafo 3 aan de Bergweg in Londenker krijgt een nieuwe invulling. En in een nieuwe in-depot zie je hoe snijmaïs vanuit Twente de lage landen veroverde. Het is maandag 20 juni. Dit is 1 Twente vandaag. 1 Twente.
2: 1 Twente vandaag.
1: Ja, het is bijna vijf jaar geleden dat Zwembad de Brug werd gesloten... als gevolg van bezuinigingen bij de gemeente Enschede. Glanenbrug legde zich niet bij de sluiting neer. De dorpsraad werkte achter de schermen aan een plan om het zwembad te heropenen. Nu de coalitie belooft om 2,2 miljoen euro te investeren in de brug... is heropening een stap dichterbij.
4: Van vijf
3: jaar dicht gezeten. Hoe hangt de vlag er nu bij?
4: Ja, positief. Wij hebben natuurlijk in de coalitie hebben we een mede akkoord gekregen op die 2,2 miljoen. Wat we met de hulp van soms is, de Dijkoraad en de Dorpsraad voor elkaar hebben gekregen. Dus dat is stap. Maar je ziet, dit is Van de brug Vijf jaar troostloos, dicht. De regenwater staat in de bak. En nu moeten er wat van komen. Dus een toiletruimte. Ja, de deuren moeten er de weer in gezet. Het plafond moet... De uh, potten zitten er gewoon nog in. Nou, hier is uh, eigenlijk het zwembad. De ketel die het water verwarmt voor het zwembad. Of die nog goed is of kapot is, weten we niet. Eens wat we wel weten is dat het systeem, de radiatoren en alles... staat, uh, staat nog onder druk van het water. Dus dat is een teken dat het niet lek is. Maar wat voor conditie dat is, ja, dat weten we nog niet. Nou, we hebben hier achter jou hebben we een boiler staan... Dat is voor het douchewater. We hebben nog heel veel tegeltjes achter in de hoek staan, gelukkig. Dus uh, daar kun, die kunnen we nog uh, gebruiken. En dan hebben we hier het pompsysteem. Dit is eigenlijk alles voor de verwarming.
3: De Nieuwe Coalitie zegt, we trekken 2,2 miljoen euro ja. uit voor het de brug.
4: Ja. Maar als ik hier rondkijk, is dat genoeg? Uh, Vergis je er niet in. Vergis je er niet in. Het is uh, veel geld, 2,2 miljoen. Ja, we praten echt over belastinggeld. Het is echt heel veel geld. Ja. Maar verdienen wij dat in Glanenburg? Ja, wij verdienen dat, vind ik. Wij hebben als dorpsraad, waar ik lid van ben, hebben we gezegd van... jongens, we moeten hier wat aan gaan doen. Ik wil gewoon dat zwembad open hebben. Nou, ik heb meer steun gekregen van al mijn leden binnen de dorpsraden. Dus wij hebben ons ervoor gevochten. We hebben een kapitaalinjectie gedaan om mensen te kunnen promoten. Hun som is een decoraat, een technische onderzoek te laten doen. Er zijn offertes, deels van offertes zijn al aangevraagd en... Ja, we hebben hem voor elkaar. De nieuwe coalitie zegt,
3: uh, we gaan niet bijdragen in exploitatie van het bad. Hoe ga je dat dan rondkrijgen?
4: Ja, dat is natuurlijk niet bij ons. Uh, de gemeente moet nu besluiten. Het, het bad is natuurlijk van uh, vastgoed en schede. Dus ja, daar zitten we nu nog te wachten. Waar, waar moeten we? Dat weten we nog niet. Dan moeten ze nog overleggen. Wanneer verwacht je dat het zo vroeg zo open kan? Ik zelf hoop dat we begin volgend jaar gas kunnen geven. Een half jaar hard werken en het is wel open.
3: Zaterdag werd het plein naast het treinstation in Hengelo omgebouwd tot een soort Venice Beach. voor de eerste editie van Festival Hang Loose. Ik hoor mezelf heel raar trouwens,
1: dubbel. Klopt dat? Ik heb geen idee, uh, ja. Ja, ik heb daar geen last van. Oké, okay. nou ja, zo meteen zie, zie en hoor je in ieder geval hoe dat er uh, zaterdag uitzag in Hengelo. Ja, we zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar de hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
2: 120 vandaag.
3: Mocht u op zaterdag 2 juli getuige zijn van een kolonne... klassieke en moderne auto's en motoren die door het Twentse landschap trekt... dan weet u bij deze alvast dat zijn met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid... de deelnemers aan de Ronken en Vonken Rally. Dat ritje is aan de ene kant bedoeld voor het plezier van de deelnemers... maar er zit ook een hele serieuze component aan en een goed doel. We praten daarover met de voorzitter van de organiserende stichting... Rotary Wheels and Wings, Jeroen van Vught. Welkom. Dankjewel. Um, laten we meteen maar to de point uh, komen. Jullie gaan niet zomaar een uh, toerritje organiseren, toch?
5: Uh, nee, dat klopt. Nee, het, is, uh, het is natuurlijk een mooie rit door het uh, Twentse landschap. Uh, maar we doen dat uh, voor het goede doel. Uh, om geld in te zamelen voor duo fietsen voor bewoners van de Stense Zorgcentra. Uh -huh. En dat zijn uh, mensen met een uh, verstandelijke beperking uh, die zelf uh, ja, verminderde mobiliteit hebben. Dus die kunnen niet zomaar even zelf uh, een stukje gaan fietsen. Um, en die hebben dus ja, hulp nodig van mensen die met hen willen fietsen op een duofiets. Uh, en daar gaan we geld voor inzamelen om voor één uh, of meerdere woongroepen... Uh, van mensen van het Wendense zo'n zo fiets aan te kunnen schaffen. Ja,
3: nou kan ik me voorstellen, als ik dit hoor denk ik van... Nou, er gaan mensen in een auto uh, of op een motor of weet ik veel wat... en die leggen wat in en daar schaf je die fietsen van aan en voor de rest is het heel gezellig met elkaar. Maar het heeft nog een soort van extra dimensie, die mobiliteit. Uh, dit, daar doe je nog iets mee.
5: Ja. Dat ja, klopt, ja. Het, is, het thema van uh, de rit is Ronken en Vonken. En uh, ja, het Ronken staat dan eigenlijk voor de, de oldtimers, dus de brandstofauto's. Uh, en het Vonken staat meer voor de moderne auto's met uh, ja, elektriciteit of uh, eventueel ook waterstof. De rit uh, voert bijvoorbeeld ook langs de waterstofhub in uh, Almelo. Uh, omdat we ja, ons ook wel realiseren dat mobiliteit echt in transitie is. Uh, en dat is iets waar we ja, ook aandacht aan willen
3: besteden met deze rit. Ja, maar is het... De bedoeling dat een deelnemer aan die, aan die rally ook nou ja, echt iets meeneemt van die transitie in mobiliteit?
5: Ja, dat is wel, uh, wel het idee. Hè. Wat hoop je? In, ja, er gebeurt in Twente heel veel op dat gebied. Hè. Denk aan bijvoorbeeld het Solar Team hè, van de UT of het Green Team. Uh, wat uh, waterstofauto's ontwikkelt. Uh, dus er gebeurt heel veel op dat vlak. Mm -hmm. uh, en dat willen we ook uh, de deelnemers laten zien in deze rit. Ja. Uh, het is natuurlijk zo dat mobiliteit ons, ja, uh, is voor veel van ons eigenlijk een gegeven. Hè. We nemen het voor lief uh, en heeft ons heel veel gebracht in de afgelopen twee eeuwen. Het is natuurlijk enorm ontwikkeld en is de hele wereld echt toegankelijk geworden door ons dankzij de mobiliteit. Maar aan de andere kant de keerzijde is natuurlijk ook wel uh, ja, dat het natuurlijk belastend is voor het milieu zoals we dat nu doen. Uh, dus we zullen ons ook anders moeten gaan verhouden tot mobiliteit in de toekomst. Ja.
3: Ik kan me ook voorstellen dat het wel vreemd is om met je zeg maar, enorm vervuilende oude auto... Uh, aan te komen bij uh, de waterstofhub of uh, bij het Solar team, zeg maar, om daar een kijkje te nemen, toch?
5: Uh, klopt, maar uh, nou ja, we willen natuurlijk graag bruggen bouwen hè, tussen die uh, twee werelden. Aan de andere kant kun je ook zeggen, voor, uh, in een oldtimer rijden is ook heel duurzaam. Hè, want ja, mijn eigen oldtimer is al 50 jaar oud, bijvoorbeeld, dus die mm -hmm. is al 50, keer, 50 jaar niet vervangen. Uh, voor een nieuwe
3: auto. Dus dat is
5: ook weer een model, he, uh, op een manier duurzaam. Ja. Uh, maar het rijden erin is natuurlijk niet zo duurzaam. Nee.
3: Hey, jullie uh, stichting zeg maar, die het organiseert... Uh, stichting Rotary Wheels and Wings... Um, als ik denk aan een rotary, want dit is weer een onderdeel van de samenwerkende rotaries van Enschede en Hengelo. Zeg maar. ja. Als ik denk aan een rotary, denk ik vooral aan rijke mensen die samen een clubje hebben en, en iets doen. Is, is die rit ook speciaal voor die mensen of nee, joh, is het nee. breder dan dat?
5: Nee, nee, en er zitten ook uh, zeker niet alleen maar rijke mensen bij rotary. Okay. Nee. Uh, het is gewoon een doorsnede van, uh, van de samenleving. Maar we organiseren wel uh, dingen voor het goede doel. Dus daar zit een uiting van. Uh, maar in principe kan iedereen gewoon meedoen aan de rally. Uh, mensen kunnen zich inschrijven via de website ronken en uh, Mensen die zeggen van, nou, ik, uh, ik steun wel het goede doel... maar uh, ik heb uh, geen uh, tijd of geen zin om mee te
3: rijden... kunnen ook via die website een uh, vrije gif doen. Een donatie voor het goede doel. Ja, want dat is de manier waarop je die, dat geld voor die duo fietsen bij elkaar krijgt. We klopt. hebben we daar overigens ja. ook een foto van. We hebben even een beeld te krijgen, want je had het er al over. Uh, dit is zo'n duofiets, hè? Ja, dat klopt. Ja. En de Tense Zorgcentra maken daar gebruik van.
5: Ja, dat klopt. En uh, Twente Zorg zijn er, ja, hebben zo'n 120 woongroepen hè, met uh, mensen met verstandelijke beperking. Um, en zo'n woongroep ja, moet zelf eigenlijk geld inzamelen. Uh, om zo'n fiets aan te kunnen schaffen. Want het wordt niet vergoed door uh, de Wet Langdurige Zorg. Mm -hmm. Dus ze zijn echt afhankelijk van donaties om uh, zo'n fiets voor hun bewoners aan te kunnen schaffen. Ja.
3: Ik zat nog te denken, het heet uh, De Ronken en Vonken Rally. Uh, klinkt als. Wedstrijd. Ja. Uh, maar ik lees op jullie website. Uh, er is geen wedstrijdelement nee. uh, en ook geen tijdslimiet.
5: Nee, dat klopt. Nee. Nee. Nee, als je een wedstrijd wil houden op de openbare weg, dan uh, ben je natuurlijk aan allerlei regels gebonden en uh, vergunning aanvragen. En afzetten van wegdelen. Dus dat, uh, ja, dat kan allemaal niet. Nee. Uh, maar uh, Rally is ook in dit geval gewoon een toerrit waarbij mensen moeten navigeren uh, met een uh, ja, zogenaamd bolletje-pijltje systeem. Dus mensen krijgen geen. Route, maar ze krijgen een routebeschrijving van wanneer ze rechts en links af moeten ja. uh, en moeten dan zelf de weg vinden. En het is wel heel wat als ze weer de thuisbasis
3: kunnen vinden. Dat wat ik ken van uh, hemelvaartfietstochten, maar dan met de auto of de motor, zo ja. is het toch? Klopt. Ja. Ja, ja, en zonder kratbier. Ja. Ja, ja, precies. Ja, met elektrische auto's of oldtimers. Ja, dat kan. Het hele spectrum zit erin. Hè. Die, die, uh, die stichting waarmee jullie dit doen, uh, Rotary Wheels and Wings. Hoe lang bestaat die al?
5: Uh, die bestaat nu uh, nou ja, eigenlijk pas een aantal maanden. We zijn een jaar geleden al begonnen ja. hoor, met de organisatie. Uh, maar de stil is pas een aantal maanden geleden opgericht. Inderdaad als samenwerkingsverband tussen vier uh, Rotary clubs in uh, Enschede en Hengelo. En Roterect, dat is zeg maar de jongere tak van Rotary. Uh, om toch gezamenlijk zo'n
3: uh, fundraiser te kunnen organiseren. Ja. Maar is de bedoeling dat, dat dit soort van dan een debuut is van iets wat vaker gaat terugkeren? Ja, klopt. Ja, dus dat willen we zeker doen. Dus is eigenlijk de eerste editie. Ja. Uh,
5: en uh, ja, volgend jaar gaan we dat weer uitbouwen. Dan komt er uh, misschien ook weer een rally. Uh, we zitten ook na te denken over een groter evenement op het vliegveld. Uh, om dus ook samen dat met
3: vliegtuigen te doen. En ja, vandaar vandaar de, Wings. de stichting ook ja, Wheels and Wings heet. Ja, ja. 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 klopt. Dus nou ja, wat ik, ik, ik zit te denken, kijk uh, uh, nogmaals, en dat is misschien een stereotype hoor. De rotaries uh, van, van rijke mensen dat is blijkbaar niet zo. Het is een doorsnee van de samenleving, klopt dat? Ja. Nou ja, de, de, dat, um, wordt het ook dan georganiseerd door mensen die een gevoel van verantwoordelijkheid hebben. op het vlak van, uh, van, die, energie, van die mobiliteitstransitie of zo? Nou, wij zijn de mensen die dan maar die kar moeten trekken, ja of de nee?
5: Ja, mede, mede wel. Hè. We hebben natuurlijk een aantal petrolheads in de commissie. die uh, echt fanaat zijn. Maar ook mensen, nou bijvoorbeeld de manager van de waterstofhub zit ook in de commissie. Mm -hmm. uh, dus uh, die heeft, uh, dat zijn zeker mensen die ook feeling hebben met juist die moderne mobiliteit.
3: Ja, maar goed, de, de Tour zelf is dus voor, voor een ieder die, uh, die, die dat wil. En gaat dus langs die uh, punten in Twente Klopt. die met mobiliteit iets van doen hebben. Ja. Klopt ja. Is, zijn dat die twee die je hebt genoemd? Solar Team Twente en de waterstofhub? Of zijn het er uh, nog meer? Nee,
5: het is eigenlijk, uh, de Waterstof Hub gaan we langs. En het Green Team zal daar ook zijn. Ja, wat doen ze uh, daar? Uh, bij de Waterstof Hub? Ja? Uh, je kent de Waterstof Hub of niet? Nee. nee, Ik ken het Green Team Twente. Ja. Maar de waterstofhub zelf? Nee. nee, bij de Waterstof zijn ze eigenlijk uh, ja, deels uh, uh, ook research aan het doen. Hè, om te kijken van hoe kunnen we nou uh, waterstof als energiedrager doorontwikkelen. En met name ook voor bijvoorbeeld nou ja, transport. Mm -hmm. ja, dus vrachtauto's of personenauto's. Omdat we natuurlijk ja, groot probleem hebben met het, ook het bewaren van energie. We produceren heel veel energie. Met, en zeker als we dat duurzaam gaan doen met zonne-energie of wind. Ja, dan op het moment dat je het produceert heb je het niet allemaal nodig. En op het moment dat je het nodig hebt, ja, dan schijnt de zon misschien niet. Dus je moet het ergens kunnen bewaren die energie. En waterstof is daar een heel goed medium voor.
3: Ja. En daar zijn ze
5: bij de waterstofhub uh, een en ander aan het uh, onderzoeken. Klopt. aan het onderzoeken hoe je dat goed ja. kunt doen en hoe je dat ook goedkoper kunt gaan maken. Hè, zodat het ook uh, echt inzetbaar wordt
3: voor, uh, voor dagelijks gebruik. Ja, dus beide, beide die doelen die jullie aanstippen, die zitten op de UT denk ik, of niet? Nee, dat, uh, nee dus de waterstofhub zit in Almelo. Oh, zit in Almelo.
5: Ja, en uh, het, het Green Team zal, komt daar ook naartoe hè, ja. om, uh, om daar een, een presentatie te geven. Uh, en, en de route voert bijvoorbeeld ook langs uh, Wegdom in Losser, uh, waar uh, dus een Tesla-dealer, uh, uh, om daar uh,
3: dus ook weer te kijken naar elektrische auto's. Precies, dus dat soort uh, elementen zitten in de route. Ja. Ja, maar ook als ik mijn Opel-kadet uh, nog in de schuren heb staan en ik denk, ik doe mee, Zeker. Uh, dan kan dat gewoon. Ja. Hè? Hoe kunnen
5: we. Ja. Oh, er is ja. zelfs iemand die al gezegd heeft van nou, ik ga de route op de fiets rijden. dus... Dus ook dat kan.
3: Precies, het is heel open. Ja. Gezelligheid staat voorop en je ja. leeft ook nog wat aan het goede doel. En je leert wat over de mobiliteit. Zo moet ik het ongeveer zien. Klopt, ja, helemaal. Waar kunnen we terecht als we mee willen doen? Ronken en vonkenrally.nl -vonken Gaan we wel even kijken. Jeroen van Vug, dank je wel. Veel plezier.
1: Dank je wel. Ja, straks Wout Brahma en FC Twente zijn eruit. De middenvelder blijft in ieder geval nog een seizoen bij FC Twente. Dat doet hij onder een soort prestatiecontract. Een idee van Brahma zelf. 1
2: Twente.
1: Twente vandaag. Ja, afgelopen zaterdag in Hengelo, uh, was in Hengelo de allereerste editie van het festival Hang Loose. Het industrieplein wordt voor één dag omgetoverd tot Venice Beach plek in Los Angeles waar je lowriders, hot rods en vooral veel skaters tegenkomt. Zeer waarschijnlijk vanwege de hitte vielen de bezoekersaantallen wat tegen... maar de mensen die er waren vermaakten zich prima.
6: Een beetje mee met de hit, het is vanaf vanochtend al bloedje bloedje heet. Ja, af en toe, je moet gewoon goed drinken, voetjes in de, in de beek hier en dan koel je wel af. We merken wel dat, uh, dat hadden we eigenlijk gisteravond al verwacht, mensen blijven twee uurtjes. Dan zijn ze of even weg en komen later terug of ze hebben het wel gezien. Maar het is, uh, het is een leuke doorloop, want het is wel continu semi-druk. Uiteraard niet zo druk als dat het 22 graden was ofzo. En hoe zou je eigenlijk dit, uh, dit festival omschrijven? Nou, zoals wij het zelf steeds zeggen, eigenlijk gewoon als, als bijna als werktitel, omdat we voor de Wengloos hadden, nu, zeiden we al steeds, ja, het idee is Venice Beach op het plein. Yeah. Eigenlijk is het, ik had er net met iemand over, een van de kunstenaars. En ik zei ook eigenlijk, het woord braderie is, is hier vaak een beetje een burgerlijke term. Maar als we kijken naar hoe we dit uh, zelf zien, is het eigenlijk ja, zo'n zo Amerikaanse stijl promenadebraderie. Je hebt gewoon, dat merk je ook, uh, hoe de mensen hiermee hier omgaan. Dus de sfeer is ook gewoon echt zoals het op Venice Beach zou kunnen zijn. De mensen lopen gewoon wat rond, ze doen wat mee, of ze gaan zitten eten wat en kijken wat. En iedereen heeft het wel naar zijn zin eigenlijk. Er is toch een
7: beetje uitdaging hier met de hit? Hè? Uh, het is wel erg warm, daarom heb ik mijn haar ook al uh, wat natter gemaakt, maar dat verdampt zo. Uh, maar het is uh, gewoon heerlijk weer en uh, ja. Ik bedoel Nederlanders klagen over het algemeen, maar ja, aanpassen is ook een uh, hele goede. En uh, dit is uh, Ford, uit 1929. Hij is uh, gechopt. Dat kun je er, uh, zien aan de voorruit. En je kunt ook zien aan de eerste kant hierdoor steden. En uh, toen is hij helemaal verlaagd. Hij is, uh, dit is het originele materiaal. Hout is wel in de loop van de jaren vernieuwd. Uh, dit is een, uh, zeg maar een sun -vizer. Een beetje naar je zin, dan hier? Ja, het, uh, het is door vanwege de hitte had uh, aandacht uh, wel iets meer kunnen zijn, vind ik. Maar ja, dat is, uh, het, het moet ook uh, komen. Hè? Het is niet volgens mij de eerste keer. Dus uh, ja, het, uh, het komt vanzelf uh, denk ik, als dit maar een doorgaand proces is. En dat je er elk jaar meer aandacht gaat besteden dan wordt het vanzelf leuk.
2: 21.21 vandaag.
3: En heet was het, hè? Ja, dat was het zeker. Ja. Waar <laughs> was jij?
1: Uh, I ik was een pingpop. Ja, <laughs> ja. Nee, ja
3: nee, ik, ik heb was... de beelden gezien op het, uh, op het, op het journaal. Uh, in ieder geval op de website. Uh, uh,
1: ja, het, wa het was, was goed heet uh, jij uh, je
3: voor de, voor de, voor de waters, uh, waterplekken, waterdraagplekken.
1: Ja, klopt. Nee, het was, uh, was enorm warm. Maar uh, de desondanks wel, uh, de band uit Enschede die. Ook bij ons in het programma heeft gezet de Ten Times a Million wel aan kunnen moedigen. En ik kan je zeggen, het stond helemaal rammetje vol. Dus uiteindelijk heeft het interview met ons natuurlijk ook heel veel teweeg gebracht. Ja, is toch nog iemand gekomen. Ja, ongelooflijk wat voor invloed zo'n
3: programma dan heeft.
1: Was het goed? Nee, het was, was steengoed. Je had er verschillende bands tussen zitten wat, wat, wat natuurlijk smaakmaker zijn. Maar soms dan, dan kom je ook uh, een verrassing tegen. Uh, uh, ja, vooral de Nederlandse ex, waarvan je dan denkt, van, oh, dat ken je niet zo goed. Dat, dat, dat verbaas je dan. Uh, Zo'n ten times een million ken je omdat je hier vandaan komt. Ja. Maar uh, uh, over het algemeen, ja, lekker rocken. Pearl Jam, Metallica, wat wil je nog meer? Heerlijk.
3: Dan FC Twente en Wout Brama zijn eruit. De middenvelder blijft in ieder geval nog één seizoen bij FC Twente. Zo vanzelfsprekend was dat niet... nadat Brama vorig seizoen grotendeels aan zich voorbij moest laten gaan... door verschillende blessures.
8: Hoe vaak is jou de afgelopen tijd gevraagd wat je gaat doen komend jaar? Ja, heel veel. Maar gelukkig ging ik op vakantie. In Italië ben ik toch minder bekend dan hier in Enschede moet ik zeggen. Dat heb ik wel gemerkt. Viel me wel een beetje tegen. Nee, de afgelopen drie weken niet veel. Nee, ja, mijn familie...
9: Ja, het was al een beetje duidelijk eind vorig seizoen dat het trap aankwam. Of jij fit genoeg bent. Dus nou ja, hoe fit ben je?
8: Ja, ik hoop dat je de camera hebt laten lopen op training. Dan kun je het zien, denk ik. Ja, ik ben fit. Uh, maar ik snap wel uh, de, de twijfel die er bij de mensen is en bij de club ook is. Die was er bij mezelf natuurlijk ook wel. Ik heb de afgelopen half jaar gewoon uh, ja, minder kunnen spelen dan dat ik wilde. Eigenlijk laatste anderhalf jaar wel. Dus ik heb bij de club ook een, een voorstel gedaan. Die heb ik eigenlijk ingediend uh, met meer prestatie... Uh, uh, ja, beloningen dan, uh, dan een vast contract. Um, dus ik heb meegedacht, probeer mee te denken met de club. Dat als ik fit ben, ben ik van waarde, hoor ik ook beloond te worden. Als ik niet fit ben en niets van waarde ben, of veel minder van waarde, hoor ik ook veel minder beloond te worden. Dus daar hebben we een weg in gevonden en die gesprekken gingen hartstikke goed met de club. We hebben daar, um, denk over de vorm niet zo heel, veel, heel lang over gezeten. Ik denk dat iedereen daar wel best wel over akkoord was. Ja, dan moet je het nog invullen.
9: Ik ben blij dat ik nog niet zei dat we het net met Jan Stroijen over hadden gehad. Want dan had jij weer gevraagd, wat zei hij? En hij deed een heel sketchy. Jij hebt verteld gewoon hoe het in elkaar zit. Jij bent zelf met dat voorstel gekomen. Waarom?
8: Omdat ik dit een, een eerlijke oplossing vond. Um, ik, ik snap die twijfel. En nogmaals, ik had zelf ook die twijfel. En ik vind ook... Um, dat je dan meer moet denken. Ik kan wel heel halstarig zeggen van... nee, ik hoor dit uh, hetzelfde contract te krijgen... of ik hoor hetzelfde te verdienen. Dat zou ook niet terecht zijn, vind ik. Ik vind dat ik moet laten zien dat ik fit ben. En als ik fit ben, ben ik van waarde. Dat vindt de club ook. Dat vindt Ron ook. Dat vindt Jan Stroyer ook. Um, ja, dan hoor ik ook beloond te worden. Ja, is dat niet zo, ja, dan uh, heb ik daar geen zin in. Ik heb geen zin om weer drie, vier maanden in de gym te zitten. Daar ben ik geen voetballer voor geworden. Dat vind ik ook echt niet leuk. Dit vind ik leuk. Rondo spelen, positiespel, partijen met die groepen op het veld staan, dat vind ik heel leuk. En daarom wil ik ook nog door. Maar ik ga niet weer vier maanden in de gym zitten... om te proberen weer fit te worden. Ja, dan, uh, dan moeten we even een goed gesprek voeren.
9: Nou ja, dat zei hij wel ook. Zo van, nou ja, als, als zich echt weer zo'n situatie zou aandienen dat dat inderdaad ook absoluut niet is wat jij wilt... toen vroeg ik hem ook van, uh, moeten we dan gaan denken... dat je misschien tussentijds gewoon gaat zeggen dan is het bij deze klaar? Gewoon tijdens het seizoen? Of misschien nu na de voorbereiding?
8: Ja, ik wil daar niet zoveel van nadenken, maar dat zou kunnen, ja. Nogmaals, ik heb geen zin om vier maanden te revalideren. Uh, en te hopen dat ik dan fit ben. Kijk, de, uh, het laatste half jaar was niet zoals ik wilde, was niet zoals de club wilde, niet zoals de trainer wilde. Ja, ik zelf vond ook niks aan. Dus uh, ja, als dat weer gebeurt, dan nogmaals, dan moeten we daar gewoon als volwassen mensen over praten. En met mij is daar wel over te praten.
9: Dus misschien een beetje zo'n wat alsje, maar... Um... Ja, in hoeverre speelt het ook mee dat je zo'n seizoen als vorig jaar... ja, dat wil je natuurlijk na zo'n lange carrière niet op terugkijken... dat dat je laatste seizoen was.
8: Ja, kijk, dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Dat vind ik niet zo'n zo ramp. Ik heb, uh, ook al zou ik uh, gisteren stoppen... ik heb een prachtige carrière gehad waar ik met heel veel trots op terugkijk. Alleen, ik ben nog bezig. Dus ja, ik hoop er nog weer een, een mooi seizoen aan vast te plakken. Ik denk dat we in 2019 werden wij kampioen in de Divisie En heel veel mensen zeiden, Wout, je moet gaan stoppen. Op je hoogte kunt stoppen. Ja, ik voelde me nog zo fit. En ik, ik vind het leuk om te doen. Uh, er zijn weer heel veel momenten gekomen die ik heel erg leuk vind en niet dat willen missen. Uh, zoals afgelopen seizoen. Uh, natuurlijk niet zo fit, maar wel een heel mooi jaar gaat verder met de, met de ploeg. Uh, dat jaar daarvoor was uh, heb ik veel gespeeld, was het leuk. Dus ja, ik, ik zie dat zelf niet zo. Uh, ook al zal het nu wel stoppen, uh, het is wat het is. Ik ga genieten van elk moment dat ik hier ben. Uh, en ik hoop dat het nog zo lang mogelijk is en eerst maar dit jaar volmaken.
9: Je neemt het hoe het komt. En het is ja, hoe de situatie zich. Er is, daar anticipeer je op.
8: Ja, maar dat heb ik eigenlijk altijd wel gedaan in mijn carrière. Dus uh, ja, er is bij mij echt wel te praten over een oplossing. Als ik nu vier maanden gebaseerd ben, dat zal niet de moeilijkste, zal ik niet de moeilijkste in zijn. En ik, uh, ik denk dat de club daar ook uh, zo over denkt. Tenminste, dat hebben we wel besproken. Dus ja, uh, wat mij betreft hoeft er ook geen keiharde afspraak voor gemaakt te worden. Niemand uh, vindt de situatie fijn. Ik niet, de club niet, het team niet, de trainer niet. Dus ja, als iedereen daar hetzelfde over denkt, dan is daar ook wel een oplossing in te vinden.
9: Weet je natuurlijk wel, stel dat het gewoon... Uh... Helemaal lekker gaat. Je blijft hartstikke fit en je bent van waarde. Dat wat iedereen gaat zeggen aan het eind van het seizoen, hè? dan moet je nou stoppen. Want...
8: Ja, maar kijk, wat andere mensen vinden, daar heb ik niks mee te maken. Ik luister maar naar één stem en dat is mijn eigen stem. Die van binnen zit en daar zit de drive nog om te spelen. En zolang die er is en ik ben fit, ja, dan, is, uh, dan is er voor mij nog een, een, een mooie toekomst. Zometeen,
3: Travo Huisje 3 aan de Bergweg in Lonneke krijgt een hele nieuwe invulling.
2: 120 vandaag.
1: Ze zijn veel besproken en regelmatig een bron van ergernis, de singles in Enschede. Het verkeer staat er soms muurvast, maar dat, uh, daar gaat vanaf vandaag wat aan veranderen, belooft de gemeente Enschede. Een van de drukste kruisingen, die van de Las Singel, Boddenkamp Singel en de Deurningen staat, gaat op de schop. Ze zijn veel besproken en regelmatig een bron van ergernis, de singles in Enschede. Het verkeer staat hier soms muurvast. Maar er gaat vanaf vandaag wat aan veranderen. Bij een van de drukste kruisingen kan het verkeer straks
10: over twee banen rechtdoor. En er verandert meer. Ja, we gaan de doorstroming stevig verbeteren. Dat doen we door een extra rijbaan aan te leggen. Dat doen we door een extra invoegstrook ook uh, aan te leggen. We gaan zorgen dat de verkeerslichten eerder in de gaten hebben dat er verkeer is. Dat, waardoor ze nog slimmer anticiperen en eerder groen kunnen geven. We gaan een aantal oversteken gaan we eruit halen. Want oversteken van de single zorgt voor vertraging van het verkeer. En met dat totaalpakket zullen we de doorstroming op deze plek uh, stevig gaan verbeteren. En hoe hard nodig is dat? Dat is wel nodig. Je ziet zeker in de ochtendspits en ook in de, in de middagspits... dat het hier uh, regelmatig vaststaat. Het is echt een bottleneck. Uh, en daarom vinden we het ook heel belangrijk om hem snel aan te pakken... nu we de middelen daarvoor uh, hebben en ook weten wat we moeten doen.
3: Automobilisten moeten nu dus nog wel eerst een maandje afzien...
10: Nou ja, wie mooi wil zijn moet pijn leiden, dus het klopt. Het, het kruispunt gaat er een aantal weken uit. Daarna wordt het beter. Hoeveel beter het wordt, dat gaan we ook in de gaten houden. En ook de stad ontwikkelt zich steeds verder door. Dus we maken hem steeds mooier en steeds beter. 1.
2: 120 vandaag.
10: Bravo Huisje 3, wie kent hem
3: niet, aan de Bergweg in Lonneker. Is al een hele tijd buiten gebruik, maar daar komt verandering in. Het gebouw krijgt een geheel nieuwe bestemming. Speciaal voor de
11: kunstliefhebber. Ik heb de deur al open gedaan, dus laten we naar het binnenste gaan. Dat is ook een interessante, want daar staat nog een deel van de oude uh, grote kasten die erin stonden. Deze ruimte, deze ruimte die blijft in principe uh, zo bestaan. Uh, aan aan uh, de linkerkant daar heb je nog een kamer en hier aan de rechterkant is een kamer. Hier maken we uh, ergens een gat in, dan moeten we even kijken zodat je vanaf die kamer en de buitenkant dwars er doorheen naar de andere kant kan kijken. Dus je, het is de bedoeling dat je straks dwars door die verschillende ruimte gaat kijken. Hier aan deze kant komt ook een grote glazen wand en die gaat aan de andere kant, kun je dan weer buiten het bos zien. Wij staan bovenop de Lonnekeberg, op de Bergweg, eh, bij een transformatiehuisje... dat gemaakt is eh, door de Duitsers hier neergezet. En het voorzag eh, een deel van de Duitse basis en van het prins Park. Eh, van eh, elektriciteit. Het is verwaarloosd, eh, het dak is niet helemaal goed meer... en de lambrisering of de dingen onder het dak eh, moet echt wat aan gebeuren. Eh, het lekt hier en daar. Eh, maar wij willen daar, net zoals de galerie, eh, het urinoir in Lonneker, een galerie van maken... Die 24 uur per dag open is. Zeven uh, dagen in de week. Uh, en we willen daar exposities laten zien van veelbelovende jonge kunstenaars. Het is hier echt natuur. Je zit
10: midden in het, natuur, midden in het bos. Uh, past hier een, een, een doorkijkgalerie?
11: Ja, dat is een goede vraag. Daar hebben wij ook over gediscussieerd. Het, 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 de, de, hier moet het geen kermis worden, zeg maar. Precies. Uh, maar wij denken dat, uh, dat het gebied uh, wat betreft dit soort uh, activiteiten... en dit soort recreatieve activiteiten, zeg maar, wandelaars en fietsers... dat uh, als je dat goed uh, samen met de eigenaren, en dat is uh, Landschap Overijssel... Uh, organiseert en structureert, dat het geen uh, extra belemmeringen oplevert... voor uh, flora en fauna op de Lonnekeberg. Wat wij willen, dat is... Uh, naast die deur uh, willen wij een groot uh, glazen, hufterproef. Uh, glas inmaken uh, en dan zes panelen, zodat je dwars aan alle kanten door die uh, galerie kunt kijken. Dus van alle kanten, je kunt er straks omheen lopen als we het hebben gerenoveerd. En dan kun je er doorheen. En daarvoor moeten we geld hebben, want het kost een paar centen. De waarheid is zeggen, we hebben een begroting gemaakt samen met een architect van 40.000 euro. Daarvan hebben wij de helft al binnen. De gemeente Enschede die vond het een fantastisch plan. Het is natuurlijk ook een upgrading van, uh, van uh, ja, toch weer dit fantastische mooie gebied. Uh, die heeft flink in de buidel getast En ook uh, de businessclub uit Lonneker heeft uh, flink betaald. En wij hebben nog een gat van 10.000 euro. En die 10.000 euro willen we met een crowdfunding bij elkaar halen. Hoe ga je dat doen? Nou, Wij zijn bij een crowdfunding specialist geweest. Misha van der Water... Um, die heeft ons geadviseerd. Wij hebben een cursus gedaan hoe we dat moeten doen. En uh, wij zijn nu bezig met social media. Uh, onze eigen kraut, zoals dat dan heet. Hè, onze eigen achterban. Dus uh, heel veel mensen die wij persoonlijk kennen, die worden benaderd. En die vragen wij om uh, van 10 euro tot 250 euro te, te doneren. Uh, daar is een tegenprestatie voor. Je krijgt daar iets voor terug. Um, en die tegenprestaties staan allemaal op de website... Uh, van voorendekunst.nl uh, uh, en ook op onze eigen website en op onze Facebookpagina. En wil je meer weten van onze plannen, ga dan naar travo3.nl want het huisje heet travo3. Stond er stonden hier een stuk of wat. En dit is de derde. Uh, en daar vind je alle informatie en de link naar uh, onze mogelijkheid om te funden.
3: Kleine rectificatie in de video, zeg Maarten Witteveen... Dat je moet gaan naar travo3.nl voor meer info. Maar dat moet zijn
1: travo-3-lonneker.nl Ja, en heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info Of bel naar 053-432-7527. zal ik nog een keer herhalen. 053... Uh, Oeh, 4... Nu, nu ben ik het helemaal kwijt. 432-7527. Dat was een 053 432 7527. Ja, nou daarom. Maar ja, je kan het beter vaak zeggen. Want heb je nog één keertje dan? 053 432 7527.
2: 120. Twente. Twente vandaag. Als
3: je in Nederland door het buitengebied gaat. dan kun je om één gewas eigenlijk niet heen: snijmais. Maar wat je mogelijk nog niet wist: snijmais veroverde de lage landen vanuit Twente. Het begon met één proefakker in Bekken. In no time of geen tit, stonden de akkers op het Twentse platteland en de Essen vol met dat nieuwe gewas. Een succesverhaal. Of misschien toch niet helemaal.
12: Meneer Plakker. Ja. Dat was ik wel. <laughs> Uit een doosje. Ja. Uh, het, het, het nieuwe depot, hey, dat ja. gaan we niet over hebben. Maar ik, ik, het blijft fascinerend. Maar we staan hier bij zuurverpapier, een doos.
13: Ja, ja. Uh, tekeningen. tekeningen. Ja, dat ja. dacht ik ja. al. Ja. We hebben een, ik heb weer zo'n tekenaar uit de doos gehaald. <laughs> en dit keer is het Sietse de Jong. Als tekenaar is hij niet beroemd. Maar ja. je zal zien, het zijn prachtige tekeningen. Uh -huh. uh, uh, en het wonderlijke is, uh, de man toen hij die tekeningen maakte... was hij wethouder van onderwijs in Enschede. Oké.
12: Okay. Uh, dus hij was wethouder? Ja. Politicus? Is de, uh, ja. Wat, wat was hij nog meer behalve.
13: Uh... Uh, uh, een leraar tot 19. Nou, ergens in de jaren 50. En uh, uh, daarna is hij uh, lid van de Eerste Kamer geworden. Ah. voor de Partij van Arbeid toen. En, uh, 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 en daarna is hij nog burgemeester van Zutphen geweest. Oké. Okay. Ja. Toen hij hier vertrok heeft hij zijn collectie tekeningen: 572 stuks. Heeft park hij ja, aan het Natuurmuseum Enschede destijds.
12: Okay. Nou, wat voor tekeningen? Ja, daar gaan we het over hebben. Maar ja. wat voor tekeningen zijn? Dat heeft hij één ding get Of was, was het heel breed? Zat hij in een park? Nee, allemaal uh, alle bloem,
13: dametjes bloemen, bloemenplanten. bloemen en planten. Bloemen
12: en planten? Ja. Je hebt er één tekening uitgehaald. Welke tekening
13: gaan we zien? Nou ja, ik heb een... Ik had keuze uit 572. Ja, dat is een aardige keuze. Hè, dus ik wat ga ik nou kiezen? En ik kies iets um, wat in zijn tijd heel erg een opkomst was in zijn tijd, je zei net al jaren 50... Ja, je... eind jaren 50. Oké. Okay. Ja, ja, mais.
12: Miami Vice in de Enschede'se mais.
13: Ja, de mais. Ja, ja. Mag ik hem pakken? Ja, ja mais, mais is een, uh, op zich een, een heel bijzonder gewas.
12: Heel even voordat je over die techniek van mais gaat. Ja. Het is echt wel een hele goede tekening.
13: Ja, het is, het is, het is echt wel heel erg mooi. Heel gedetailleerd. Ja. Mais. Mais. Want dat was in zijn tijd... Nou ja, uh, kijk, nu staan de velden vol met, met maïs. Ja. Maar uh, in die tijd, uh, na de Tweede Wereldoorlog, had je ja, toch een uh, voedselprobleem. He, men wilde toch zeker maar onafhankelijk zijn van, van voedselproducenten. Ja. Men was aan het experimenteren van hoe kan je ja, die voedsel efficiënter produceren. Nou, en dan heb je hier in de buurt, uh, in Beckham, uh, vond een soort, nou ja, de maïsrevolutie vond te plaats. Niet. De eerste snijmaïs. Van Nederland, van Europa, ik weet het niet precies, maar in ieder geval van Nederland, uh, werd ge geteeld in Beckham.
12: Eerste snijmais? <laughs> ja, 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 ja. mensen? snijmais, met... dat is dat maïs dat we ja. verhakselen en ja. als veevoer inkopen. Precies, ja, want,
13: voor, want voor de Tweede Wereldoorlog uh, was al geëxperimenteerd met mais. Uh, gewoon van die korrels die je zo kan eten, ja. uh, die je in burrito stopt. En, uh, Korn uit Amerika. Uh, precies, ja. Ja, ja, ja. Maar het is eigenlijk is het klimaat niet te koud voor maïs. En uh, uh, in Beckham zat een landbouwconsulent. En die was, op, uh, die was in de Verenigde Staten geweest. En die had gezien hoe ze daar met die snijmais omgingen. En dacht van, misschien die krollmais wordt niks. Uh, maar misschien dat die snijmais wat is. Hij heeft het ja. hier naar Nederland gebracht. En in Beckham, in Beckham had je de eerste snijmais, zeggen ze. Want er zijn ook... Zeggen ze? Ja, waar, de,
12: wat is de, waar, waar zit de twijfel?
13: Nou, nou, in Beckham zeggen ze, dat is zo. Ja. Uh, 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 en degene die het geïmporteerd heeft was Johan Meijer uit Beckham. Ja. Danbouwconsulent. En hij, um, uh, 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 nou, hij was fanatiek voorstander daarvan. Hij had, had ook de bijnaam in Beckham, <laughs> Dat is ja, ja. Meijer.
12: Dat ja, zal ja. dus niet. Meijsmeijer. Meijer. Ruben.
13: Ja, ja, ja. Uh, maar... maar uh, 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 ik heb een boek gelezen van een journalist. Die heeft dat proberen uit te zoeken. Van, klopt dat nou dat in Beckham de eerste maïs van Nederland... de eerste snijmaïs van ja. Nederland... en die heeft een broer van uh, Johan Meijer er nog gesproken... en die zei van, nou, uh, dat is helemaal niet zo. Uh, maar Johan Meijer die had de grootste mond en die verkondigde het. Die het was dus. op andere plekken. Hij, die zei van, waarschijnlijk was het in Brabant, de eerste maïs... In Beckham werd die mais, werd, dat werd, was echt wel een ding, die ging op een gegeven moment ook maïs olympiades houden.
12: Hoe we daarbij voor? In
13: 1977 dus we we voor, dan met uh, er waren er dus honderd uh, boeren en die zeiden uh, maïs in. Ja. En uh, nou, wie de mooiste, <laughs> mooiste uh, kolven had, ja. echt een wedstrijd. Ja, die kreeg
12: Ronneke Jan hangen, en, was die kreeg,
13: en die kreeg de, uh, als prijs de Gouden maïskolf. Die Olympiade was zo'n succes, ze vier jaar later hebben ze dat nog een keer haalt een deden 300 boeren mee uit de omgeving. Ja, mocht iemand nog zo'n gouden maiskolf hebben, ooit gewonnen, wij ja, ja, ja. willen we hem heel graag in de collectie. Ja, dat snap ik. Ja. <laughs> ja. Kijk, mais is uh, het is bijzonder, want uh, uh, het is een, uh, 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 een, een luchtbestuiver. Je hebt geen insecten nodig om die maiskolf te kruiden. Nee. Uh, dus uh, in deze plant, uh, boven die slierten, uh, dat zijn de mannetjes en hieronder zitten de vrouwtjes. En ja. hij kan zichzelf bevruchten door, ja. de,
12: door de lucht. je hebt geen insecten nog. Maar goed, we, we gaan er even vanuit. Uh, dus de, aan de hand van die tekening van Sietse de Jong... komen wij op Beckham als broedplaats... of ja. als van waar de maïs Nederland dat, uh, overwoekerde, zo langzaam aan. Ja,
13: ja, zo kan je misschien dat stellen, ja. Dus Dat is ongeveer
12: ja. de korte samenvatting. Ja, van, ja,
13: ja, ja. En in, in 2016 uh, had ik een EU-landbouwcommissaris, Paul... Hogan heet hij, geloof ik, uit ja. Ierland. En die heeft Beckham nog bedankt in een toespraak ergens... voor de inspanningen die ze gedaan hebben op het mais nee. verder te brengen. 2016. Ja, 2016, Dus
12: ja. de, dus de EU-commissaris bevestigt de geschiedenis ja. van mais... Ja. begon in Beckham. Ja. En heeft vandaar Europa over...
13: Uh, ja, over, 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 over Ja, over woekert, ja. Ja. <laughs> dus je moet er dat okay. zeggen, ja. Ja.
12: Nou, mooi verhaal, dat aan de hand van één teken. Dank je wel. Graag gedaan. Mais uit Beckham. Ja. Ja, je
3: hoorde collega Ernst Berg boer in gesprek met Edwin Plokker van een museumfabriek. Dat betekent dat je luistert naar een item van Indepot. Waarbij ze in het depot van een de museumfabriek duiken... om allerlei verhalen over Twente naar voren te halen. En tegenwoordig uh, zetten we daar iets tegenover in de uitzending. Namelijk, ja, wat betekent dat in deze tijd? Of wat heeft het verhaal met deze tijd te maken? En dat noemen we dan Indepot Extra voor nu. En aangeschoven is inmiddels Henk Kiewik. Hij is boer op een van de mooiste plekjes in Twente. Op de glooiende flanken van de Lonnekerberg. En daar staat landschaps- en zorgboerderij De Rukker... Al heel lang trouwens. Ja, dat klopt. Uh, Henk, welkom. <laughs> Dankjewel. Uh, jij keek zo net mee naar die video en uh, je zat af en toe wel te knikken. Hè? Zo van, uh, ja, ik weet het ook niet helemaal zeker met dat bekken.
0: Nou ja, dat is een beetje een de strijd, denk ik, uh, Er de steeds tussen uh, nou ja, een lambo en, uh, nou ja, en de rest. Maar uiteindelijk um, is het ook, denk ik, niet zo belangrijk wie de eerste was. Maar um, ja, ik denk veel met de impact die de mais uh, heeft gehad en nog heeft voor... Nou ja, voor het landschap en voor ja. alles eromheen.
3: Gaan we het over hebben? Want uh, de boerderij waar uh, je zelf een onderdeel van bent... Uh, heeft op een gegeven moment het mais uh, losgelaten. soort of. Maar laten we even kijken, want dat ding staat er al heel lang, toch, de rukker?
0: Ja, nee, dat is zeker. Um, nou ja, ik, het is een boerderij waar ik, ik ook zelf geboren ben. En uh, ik de derde generatie ben. En um, nou ja, toen ik uh, kind, toen was er nog geen snijmais... En ik heb dus, nou ja, ik heb ook de uh, lagere en de middelbare landbouwschool gevolgd. Nou, en daar staat naast ook de voorlichting. En je moet ook in, in het tijdsgevricht zien van uh, in die tijd... Uh, nou ja, zeg maar 15 jaar uh, na de oorlog, 20 jaar na de oorlog... Uh, we hadden een hongerwinter gehad. En uh, nou, het moest langzaam wat efficiënter. want er moest meer geproduceerd worden. En dan heb ik het nog niet eens over het aantal... Melveehouders en agraries die er toen waren. Ik bedoel, maar iedereen had wel een paar koeien en ging daarnaast gewoon aan het werk. Nou, maar um, wat moest efficiënter? Uh, nou ja, eind jaren 60 kwam een beetje tegelijkertijd met de mais, kwam het plan Mansholt. en Die gaf ruimte voor kleine boertjes en dan heb ik het over bedrijven, bedrijfjes. Die naast de boerderij ook ander werk deden. Um, en die nou zeg maar vier, zes koeien, acht koeien hadden. Die de mogelijkheid uh, gaven om te stoppen. Daar kregen ze financiële vergoeding voor. En die, die grond, die west, dat, daar is het begonnen de schaalvergroting. Mm -hmm. Die werd opgesoupeerd door andere bedrijven. Om, om meer koeien te, uh, uh, te gaan melken en te houden. Mm -hmm. En die snijmais die zorgde ervoor um, dat nou, er was alleen maar gras. En het gras werd gemaaid en je was... Um, er was nog niet die, die, die in, um, uh, mechanisatie die er nu is. En, en het was lastig om dat te oogsten. Ja. Die was weer afhankelijk. En die maïs dat was een heel betrouwbaar uh, iets. Nou, Dan kon je het voorjaar zaaien. Je kon het heel... In het najaar, dus dat was nou, zeg maar oktober, ja. werd het geoogst. En dus dat was super betrouwbaar. En het bracht veel meer op. In de verhouding een hectare gras en ja. een hectare mais. Die dus mais...
3: De, de, het aantal koeien uh, groeide...
0: Ja, dat, daar is het begonnen. Ja. En, zo zo'n beetje gelijktijdig met de introductie van de mais. En
3: het, het voer voor die koeien moest er ook zijn. Gras was niet zo handig vanwege de weersomstandigheden die, die soms niet meehielpen. En, en mais kon je gewoon veel meer van produceren op een bepaalde ja, plek.
0: Ja, nou ja, het, gra, het gras werd gehooid. Ik bedoel, maar er was nog geen keul. Nu kennen mm -hmm. we allemaal keulen bij, bij de uh, boerderijen. Ja. Dus de, de, de slurven die gevuld zijn met, met gras. Toen was dat nog niet. Er werd gehooid. Dat, is, dat
3: zijn die bergen waar, die, waar dat uh, landbouwplastic omheen zit, toch?
0: Exact, dat klopt. Ja. Maar um, in de begin jaren 60, tot eind jaren 60, was dat nog niet. Alles werd gehooid. Dus het moest langer um, um, op het veld liggen. Mm -hmm. Want als het te vroeg, ja, dan had je hooibroei. Je deed het op zolder, in de boerderij, dus dan vaak aan de woning... En nou ja, er zijn ook verschillende uh, um, boerderijen destijds. Nou, er was jaarlijks wel dat ook boerderijen afbranden door hooibroei. Ja. Maar nou, dat hooi zat daar op de zolder en voor de rest was er niks. En toen kwam die snijmais, toen kwam ook de, nou ja, de revolutie... hoe je het dat maar noemt, van de kuilen. Hè? Uh, de, met trekketjes werd, werd het vastgereden, hè? de lucht eruit... en er kwam plastic op, net zoals je dat nu nog kent. Mm -hmm. En, en uh, nou, dat was in de jaar, eind jaren 60, is dat, is dat, heeft dat zijn intrede gedaan. Niet alleen hier... Ook bij elders.
3: Ja, en nu kun je er bijna niet meer omheen. Overal in Nederland staat snijmais en veel uh, veehouders uh, voeren hun koeien ermee.
0: Ja, exact. Ik bedoel maar, uh, maar daarvoor stond er nog um, ja, graan, roggen, ja. uh, uh, haver, nou, gerst, wat hier aan me verboden werd. Dus, uh, en, um, nou Goed, ja, bij, bij jullie
3: uh, op de boerderij, waar je zelf opgroeide, waar, werd ook de snijmais geïntroduceerd.
0: Klopt. En dat begon met een halve hectare en uh, na nou, de... de Oogstmachines waren ook nog niet eerst geschikt. Het was een beetje pionieren. Maar ja, de mais verdrong het graan. En um, nou ja, de essen, hè? de, de grootgele essen, hè? de Twentse essen, nou, dat was graan. Maar niet alleen daar, er was ook biodiversiteit. Nou ja, er nou ja, groeide van alles, maar er vloog ook van alles. Mm -hmm. In mijn beleving, als ik bij ons de S op ga, dan... In, in de kind, er waren een, um, een leeuwenrikken... die, die we dan nu op de vliegbasis Twente nog een, een kolonie hebben. Maar die hou iedereen, op elke S waren die. De kiefieten waren er. Want
3: die leefden samen met dat
0: graan. en. Exact, de treizen, noem maar maar op. Dus alles uh, had onderdak, had voedsel, uh, had een veilige broedplaats. Ja. En, en die snijmais, ja, die, die, het land wordt in het voorjaar bewerkt. Dat, dat gaat gelijk op met, met, met broed, uh, broedseizoen, mm -hmm. moet een keer bewerkt worden... Dus ja, in maisland kan eigenlijk ook geen nest... Ja, behalve een soort kievie dat groeit hoor dat ja, wil dat nog een ja, keer nu. Ja. Maar ja, die zijn er dan bijna niet meer. Ja. Dus ja, nou, die heeft echt invloed gehad niet alleen op, op meer voedsel... voor het veer, voor de boer, maar, maar ook... Nou, minder
3: biodiversiteit. Nee. Ja. Maar is, hebben jullie dat, uh, want uiteindelijk de, de rukker... De, is, is, is voor een deel of volledig afgestapt van snijmais?
0: Nee, um, nou ja... Wij zijn door regelgeving van Brussel beperkt in het aantal hectares mais wat we mogen verbouwen. Dat heeft ook te maken met stikstof, met uitspoeling. Um, Nederland heeft nou, dit jaar nog niet, maar die, we hebben een aantal jaar een derogatie gehad. Dat is een ontheffing. Wat Brussel ons toestaat om meer dierlijke mest op, on, uh, op, op je eigen grond te mogen gebruiken. En um, dat, um, dat zorgt ervoor dat. We, de oppervlakte die je hebt, dan moet je 80% minimaal moet grasland zijn. Ja. Dus dat betekent dat je dan 20% mais hebt. Dus dat ja. beperkt het areaal. Ja, ja, precies. En dat heeft ook uh, ja, meer te maken dat, nou ja, voor de uitspoeling... maar ook wel voor het landschap. Want ergens kun je als boer zijn en nog steeds beter meer mais verbouwen omdat dat gewoon meer kilo droge stof aan opbrengst geeft mm -hmm. per hectare per jaar dan ja. gewoon grasland.
3: Maar de regels beperken je dus in nog in hoeveel uh, maïs je mag verbouwen. Exact.
0: Het heeft ook
3: met die biodiversiteit te maken dus.
0: Mm, nee, 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 dat niet. Maar dit heeft met, met uitspoeling van... Maar Wat is uitspoeling? Nou ja, um, uitspoeling van uh, nutriënten noemen we dat, voedingsstoffen. Ja, in het voorjaar breng je uh, mest op het land. Uh, um, organische mest om als voedsel te dienen voor die maisplant die mm -hmm. er gepoord uh, wordt. En dat is dan stikstof, fosfaat en kali. Uh, nou ja, je kunt nog een rijbemesting doen, maar die mais neemt niet alles op. En om te voorkomen dat dat in de herfst dan, zeg maar, er de veel regen na de periode dat er uitspoelt... En, en in de grond terechtkomt. In het grondwater terechtkomt, um, ja. is dat beperkt. Maar daar heel dan ook een nagewas voor we zijn verplicht. Dat was vroeger natuurlijk ook niet... Um, maar we zijn nu verplicht om een nagewas te verboden. Dus dat kan een gras of een graan zijn. Nadat er maïs heeft gestaan. Precies. En die zoals ervoor dat hij een deel van, van die nutriënten vasthoudt... voor het volgende seizoen. Dus dat hij dat vasthoudt. Ja. en dat het niet uitspoelt naar het grondwater.
3: Maar betekent dat dat... want ik heb nu al het idee, als je hier naar buiten stapt... en een willekeurig buitengebied ingaat... Hè, dan, dan heb je gewoon een grote kans dat je ergens een keer mais tegenkomt. Ja, overal. Dat dat, uh, zeg maar, decennia geleden nog veel meer was. Dat al die boeren hebben moeten terug indammen. Uh, uh,
0: ja, ja. ja, ja. Wij, wij hebben ook in oppervlakte teruggegaan... wat betreft uh, de oppervlakte maisland. Maar we gebruiken nog steeds mais... omdat mais ook een uitstekend product is... Om de koeien te voeren. Dat past ja. heel goed in het ransoen. Wat, ja, wat,
3: wat doe je nu? Want jullie hebben koeien ook. Ja, wat, wat, wat voer je? Wat, heb je genoeg, kun je nog genoeg maïs verbouwen om alle koeien te voeren? Of ja. doe je dat ook al met ander voedsel?
0: Wij hebben een, een gesloten bedrijf. Dat wil zeggen dat um, um, alle f, um, uh, voedsel, uh, gras en maïs. Dat dat op onze eigen uh, gronden kunt verbouwen. Dus we hebben een soort, ja. noem maar een kringloopbedrijf. Mm -hmm. En um, ja, in die um, hoedanigheid hebben wij voldoende uh, um, voer. We zelf uh, winnen voor onze
3: melkkoeien. Ja. Maar dat is niet altijd zo, hoor ik een beetje, met het wij. V
0: vroeger niet. Uh, vroeger houden we een beperkte oppervlakte... en wel veel intensiever met dezelfde koeien. En dan kochten we um, mais aan. En uh, dat kon, maar overal werd eigenlijk ook verboden. Mm -hmm. En um, Enschede de stichting wel uh, Stichting, wat nu Stichting Duurzame Plattelandsontwikkeling is, was uh, vroeger Stichting Agrarisch Welzijn. En die had voorlichting naar ons toe, naar de agrariërs... om efficiënter te gaan verbouwen. En die had ook een maiskern. En die maiskern, wat ze daar deden, was inventariseren van boeren: geef aan ons nu op hoeveel uh, hectare maïs je wilt verbouwen. Dan mm -hmm. kochten, kochten ze dat samen in. Ja. Bij een, uh, nou ja, wat nu de voorganger van Farmers in. Dus ze bedongen ze een korting. Wat ten goede kwam. En vervolgens gingen ze de oppervlakte te zaaien... Um, mais verdelen onder de loonwerkers in Enschede. Dus, en, en dat was dan... Ja, was dat concurrentie. Het werd gereguleerd. Maar er was ook voorlichting bij. Ik ben zelf... Uh, um, heb ik jaren in, in, in een soort bestuur van een maiskern gezeten. En dan was de um, geïntegreerde onkruidbestrijding. Want ja, dat hoort er ook bij. Het is niet alleen in het planten, maar... En vroeger deelde dat natuurlijk nog veel mezelf. Mm -hmm. maar, dan, maar dan had je voorlichting, Maar ook um, dat zij uh, net in het filmpje zo mooi... ja, de, wie het mooiste mais kon verbouwen... die kreeg een gouden, uh, gouden uh, maiskolf. Ja. Um, nou ja, waar we ook deden was, proefvelden. Je had verschillende soorten rassen. En dan, om, om, en, en dan uh, dat was op de USLS. Dat deelde elk jaar een, een nieuw stuk. Dus verschillende rijen met verschillende dingen. Um, ja, um, nou zeg maar agrijen van het ene gewas en daarnaast een andere. En dan werd er in september een middag of een dag georganiseerd... waarin uh, de agraïens dan konden komen kijken... en werd, werd er naar voren gelegd over de verschillende... Um, Rassen ja. en de opbrengst daarvan.
3: En dan kon je kijken van wat ga ik zelf uh, al dan ja, niet Ja, dat past mij het beste. Ja, ja.
0: Ja. Um, he hebben
3: jullie last eigenlijk uh, bij de rukken van, van het uh, hele stikstofverhaal? Naast wat je vertelt, wat die regulering zit. Zit ook deels in stikstof hè, van, het, van ja, het mais? Klopt. Uh, zit dat nog in een breder vlak ook bij jullie? Dat je veestapel moet indammen of wat dan ook?
0: Nee, we zitten gelukkig... Uh, en ben ik wel heel blij om... dat we niet in de invloedssfeer van uh, een Natura 2000-gebied uh, zitten. Nou ja, dat is, aan onze kant is dat het Lonneke meer en onze landgoederen die dichtbij zijn. En dus wij zitten uh, ruim drie kilometer ervan af. Uh, dus dat heeft beperkte invloed. Welke mm -hmm. invloed kan ik nu nog niet... Uh, um, um, ja, ik, ik, ik kan niet zeggen wat het voor ons betekent. Mm -hmm. Maar in het algemeen kan ik erover zeggen dat, dat um, na, je ja, dat, dat natuurlijk een bijdrage eraan hebt. En dat kunnen we ook niet ontkennen. En dat moeten we ook niet ontkennen. We moeten samen... Met beleidsmakers, met, met de provincie en wie dan ook het gesprek aan gaan... om te kijken van um, wat kunnen wij uh, doen als sector om het stikstofoverschot te beperken. Mm -hmm. En daarin moet ook heel nadrukkelijk het voedselvraagstuk meenemen... want uiteindelijk als boerenbedrijven stoppen, dan stopt ook een stuk voedselproductie. Mm -hmm. En ik denk dat het veel meer uit, niet alleen van die stikstof moet benaderen... want alles het gaat alleen maar over stikstof we moeten gewoon nu kijken ja. naar hoe willen we onze voedselvoorziening, onze voedselproductie uh, um, um, vormgeven. Dat het ook duurzaam is, want daar begint het mee. Maar dat het ook zorgt dat de consument verzekerd is van een stukje ja. voedsel.
3: Maar ik, ik hoor daarin ook dat je zegt van, van uh, uh, ja, uh, als we met elkaar duurzaam uh, ook voedsel willen hebben, dan kost dat misschien soms ook. Uh, kost dat ook wat, namelijk, en soms ook stikstofuitstoot. Daar kunnen we niet omheen.
0: Ja, nou, ongetwijfeld. Maar ja, dat moet niet leidend zijn. Nu kijk we er alleen naar. Natuur, als natuurlijk, ja, we zullen met minder moeten. Ik ja. bedoel, maar dat is duidelijk. Ik bedoel, maar dat besef ik ook. Maar laat in godsnaam niet uh, het kind met het badwater weggooien... en dat we straks zien, ja. of tot de constatering komen... Dat, dat we niet voldoende voedsel hebben. Dan nee. kan we zeggen, ja, we exporteert het uh, minder. Maar ook... het
3: het kind met het badwater hebben weggespoeld.
0: Ja, nou precies. Ja. Je ziet hoe, nou ja, actueel uh, Oekraïne en, en Afrikaanse landen. Maar ook ons voedsel wordt ergens geconsumeerd. En als dat er niet meer is, dan wordt het door anderen ja. misschien uh, aangevuld. Of niet. En daar...
3: Ben je daar zelf mee bezig? Van hoe kan ik nou uh, mijn boerenbedrijf uh, de, de voedsel blijven produceren... Um, maar de stikstofuitstoot terugdringen? O, om te kijken van, ja, dat je een soort van ja, middenweg kunt vinden of zo. Hoe ben je daar zelf mee bezig in je eigen bedrijf?
0: I, ja, um, ja, we proberen natuurlijk de, de mest op een goede manier aan te wennen. Een goede verdeling van, van de organische met die dieren. En die hebben we gewoon keihard nodig om het gras te laten groeien. We, eh, anders zouden we dat niet willen. Ja. Als ik nou even terug ga naar de mais, de snijmais. Mm -hmm. toen, wij, toen ik in de jaar, begin de, jaar in de 70 op de middelbare landbouwschool zat. Toen werden we proeven gedaan om te kijken hoeveel mest er op een hectare... Uh, maisland kon zonder dat de mais door negatieve gevolgen van had. En ik bedoel maar toen hou niet, niet uh, de, de, de gedachte van... dat het ook een negatief effect zou hebben... dat die stikstof of nou, die mest zou uitspoelen naar het grondwater. We keken alleen maar hoeveel, kan die, hoeveel mest kan er nu op een hectare. Mm -hmm. En ja, nou lachen we erom. En dan zeggen we van ja, maar in die tijd... We, we, we hebben de proeven gedaan en, en, en um, ja, dat was natuurlijk, als je nu zegt, ja, ja. Hoe, 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 hoe konden we het doen? Ja. En nu gaan we erom, om. Dit is met... ook
3: voortschrijdend inzicht.
0: Jazeker. zeker. Ja. En nu, nu kijken we hoe kun je met zo min mogelijk, uh, um, ja, uh, min mogelijk het optimale mest toedienen, ook in de rij, want daar ben ik ook al mee bezig. maar je staat allemaal keurig in een rij, zoals we allemaal weten. En nu, nu uh, gauw ook al rijbebesting toepassen met organische mest. Dus dan zorg je ervoor dat die mest dicht bij de wortels van de jonge muisplant komt. Mm -hmm. Die dan ook snel kan worden opgenomen zonder dat die eerst de tijd heeft of <coughs> nog ja, no, no diepere ja, uh, ja. lagen kan zakken. Dat zo efficiënt
3: wortels... mogelijk gebruik van je, van je mest, zodat het Precies. zo min mogelijk uh, op andere plekken terecht komt waar je het niet wil hebben mogelijk. Exact. Ja, ja, ja. zeker. Ehm... Um, ja, dit is wel. Ik bedoel, we kunnen het gesprek bijna afronden. Ik zit, even, ik zit met een boer aan tafel. Dus ik denk van ja, de, de, als, als ik als buitenstaande kijk er soms naar, denk van joh, er is een enorm verhit uh, debat. Okay. Um, voel je dat altijd als boer zo? Of, 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 of heb jij, zit je wat genuanceerder in de wedstrijd? En,
0: uh... Nou, ik denk dat ik er wel wat genuanceerder in zit. Ik bedoel, maar ik, ik, ik. Nou ja, wat de overeenkomsten ook zijn, ik ga niet met de trekker de straat op. Mm. Um, ik, nou ja, ik probeer door het gesprek aan te gaan en, en met iedereen... om te kijken van, nou, hoe kunnen we nu samen tot een oplossing komen... waar mm -hmm. alle partijen, maar ook de baat bij heeft. Laat dat duidelijk zijn. Ja, maar en heb je
3: vertrouwen in het gesprek? Want ik denk dat het daar soms een beetje misgaat. Dat sommige ja. mensen denken, ja, ze willen ons gewoon uh, kosten wat koste nek omdraaien.
0: Ja, dat gevoel, dat, dat, dat ken ik. En, en ik bedoel, mij, ik zei, ja, ik woon niet bij Natura 2000, nee. maar als ik erna zou wonen... en ik heb een... Uh, uh, een, een familiebedrijf waar generaties van de ouders mijn opa... en hoop ik mijn kinderen ook al boer zijn. En je zou dan weg moeten. Ja, dat is een keihard gelag. Ik bedoel, dat is on onvoorstelbaar dat mensen in zo'n situatie terechtkomen. Mm -hmm. Maar dat greept ontzettend diep in. En ik snap ook dat zij uh, uh, het meest gekwetst zijn door deze regelgeving. Ja. En ik vind ook dat het te eenzijdig dan zeg maar... ja, nou daar op wordt gelegd. Ik bedoel, De provincies waren in gesprek met gebiedsgerichte plannen. En ik vind nog steeds, die moeten ook de kans krijgen om, 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 om tot wasnorm te komen. En natuurlijk met een, ook met een doel de stikstof terug te dringen. Maar ook een perspectief voor die, voor de boeren. Voor die boeren. En als er dan min, minder koeien, maar misschien minder ook anderen. Maar dat perspectief dat ontbreekt nu. Ja. En daarvoor mogen we in gesprek. En, uh, maar ik ben bang dat de, de popula ja, populariteit van, van uh, politieke partijen... en uh, de verkiezingen provinciale precies ze, ze zitten eraan te komen. Dat dat, uh, ja, dat, dat alles bepalend is. Uh, en dat dat ook de richting geeft aan politieke partijen... om te zeggen, wij gaan het zo doen of ik stel er dit voor. En eigenlijk ja, het beste was om dat los te laten. En gewoon objectief te kijken. van over vier jaar dan helpt misschien weer... Wat anders En dan, dan is de nadruk weg. Maar de, de, um, de problematiek moet worden opgelost. En dat moet samen doen. En daar zal de landbouw zeker een bijdrage aan moeten leveren. Dank in ieder geval voor jouw uh,
3: inzichten uh, in deze zaak als, uh, als boer... die iets minder uh, snijmais verbouwt dan, uh, dan vroeger. Ja. Um, en dank ook voor uh, nou ja, een klein lesje geschiedenis wat betreft uh, de snijmais. Of het nou uit Beckham komt of uit Brabant. Laten we ja. maar uit het midden.
1: Dat is het mooiste denk ik. Henk ja. Kiewik, dank je wel.
11: Graag gedaan. Ja, tot zover
1: 120 vandaag. Terugkijken. Dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je op de radio gaan genieten van Henk Ketting met een goed nieuwe kettenreactie. Veel plezier en tot morgen.
2: 120. Ik Weet wat er speelt. Eentwente. Met een mas van 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Bas van Halderen. Om te voorkomen dat huishoudens en bedrijven in de kou komen te zitten... mogen kolencentrales harder gaan draaien. Het kabinet wil zo tekort aan aardgas opvangen. Nu Rusland de gaskraan dichtdraait en Groningsgas ook geen optie meer is. Klimaatminister Jetten zal zo het besluit uitleggen. KLM moet volgende maand elke dag 7000 mensen minder meenemen. Dat is de